0: Ja, min san. kära vänner, så var det då dags igen. En ny vecka går mot sitt slut. Och eh, det har varit en lite händelserik vecka. Kanske lite mer händelserik än den föregående. Mm, det verkar vara så. Det verkar vara som att vi blir lite sansbåda i någon en menar jag lite del faktiskt. Ja, så verkar det vara. Ja. ja, vad handlar allt här om? Ska jag dra det här med folkbildning och stingoperation? Eller hänger ni med på den? Alltså jävla skit. Okej, okay, ja, då tar jag inte det då. Så, jo, det gör jag förresten. Det här handlar om jordens genom tiden största folkbildningsprojekt som grundades på amerikansk stingoperation. Det var bara det vi gick fort. Ja. Så är det. Och ja, det händer grejer, det kan man ju säga. Det måste till och med en svensk, Sverigedemokrat eller miljöpartist märka i det här läget. Kall kutta by night liksom bara. (laughs) Ja, kära ni, det är helt fantastiskt. Vi skriver den 26 augusti 2022. Och då, på en fredag, är det som alltid på fredagar, då är det dags för det i Svenska Akademin och dess ordlista, införda ordet, fredagsmys. Ja, det är ju för gulligt alltså. Och man får ju säga nästan vad man vill då. Mm. Men inte riktigt på Facebook kanske. Mm. Mark Zuckerberg sitter lite dåligt till där. alltså. Mm, Facebook ligger lite pyngligt till över lag skulle man väl nästan kunna säga. va? Det känns lite så. Mm. Faktiskt. Speciellt. Mycket speciellt. Och jag tror vi börjar lite hemma vid för det här med Facebook. Vet vi, det har ingenting med Sverige att göra så alltså, huvud taget. Facebook betalar inga licenser till... Ja, de gamla vanliga. Och de här gamla vanliga egentligen. Mm. De där som har amerikanska justitiedepartementet ovanpå sig. Och nu visar det sig att det här justitiedepartementet har hållit på och fifflat med valet alltså. Mm. 2020 där alltså. Det var ju tokigt hur det blev så jag mm. har de gjort tillsammans med FBI. Och, och för övrigt en del andra underrättelsetjänster också, verkar det som. Jaha. Ja. Det är lite udda kan man nog kanske säga då. Ja. Mm. Men det innebär på något vis att den amerikanska militären la sig i det här spelet. Ja. Och då hamnade det liksom eh, militären som ska skydda konstitutionen och befolkningen. Ovanpå Department of Justice och FBI. Hm. Så märkligt. Så innerligt märkligt. Mm. Och det innebär att Erikson är någon form av. Ja, det är också kontrollerat. Och inte nog med det tror jag faktiskt. Det fanns en exekutiv från i maj 2018 där. Det var någonting om kopplingarna till bolag i anslutning till det här. Jaha, så det blir hela investersfären alltså. Ja, 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 I så fall så blir det ju så. Men det handlar ju som vanligt om. I grund och botten bara. Antingen finns den djupa staten. Eller också finns den inte. Det är inte svårare än så. Det är allt vi behöver veta. Ja, som sagt. För finns den djupa staten så finns det. Krafter som verkar emot den samma då. Ja. Och det är ju lite speciellt. Och här hemma blir det naturligtvis ytterligt speciellt. Just på grund av att vi befinner oss i kärnan av det här spektaklet. Är det inte det eh, magnifikt så säga, alltså, Eller vad ska vi säga, dråpligt kanske snarare. Det är mer pilsnerfilmsbeting på det här. Jag gillar Thor Modén och Julia Cesar jag gillar inte Åsa Nisse som möjligt. Jag tycker att Kjell Bergqvist i den senaste varianten där är väl värd att titta på. Den som inte ser vad det handlar om då får titta igen helt enkelt och tänka efter. Men det var bra. Det är en bra film. Alltså. Fast kanske ur för den som inte förstår vad det handlar om så kanske det är den kanske sämsta filmen som någonsin har gjorts. Alltså. Men den är för dråplig. Det måste man säga. Ja, och det kalla kriget var ju för hemskt alltså. Ja. Och ironin i teatern är obetalbar nu när man så att säga, gör en stor kontrollövning av försvarsberedskap och 700 soldater övar i kalisk, kalix, alltså i princip i rundaslängaren alltså Det är ju inte så mycket i och för sig då, alltså det är väldigt lite med invasionsförsvarsmått mätt. Men, men man får ju vara glad för det lilla det, ta, så, ta vad man har som Kajsa Wajsson, hon tog av sig trosorna mm, det är lite så I, i svenska läget just nu för det, det, det är lite kärvt det här med i det här läget så är det en riktig brytningstid alltså mm, det här när man kommer på från den djupa statens sida alltså koryfererna, paladinerna de fattar liksom att fan vi har gått i en fälla alltså. Mm. Och Hussa har inte sagt något. <här> Nej, varför inte hussa har sagt något? <här> vad, kan, vad kan det bero på? <här> Hur kan det komma sig alltså? Vilken näslig lojalitet alltså. Har de förrott oss alltså? Fan, fan, fan alltså. Ja, det här med Charlie Picture. Mm, Estonia. Vad snabb han var med sina slutsatser. De verkar komma lite på skam här nu. Verkar det som. Jättemärkligt. Vad kan det bero på? Vad kan det möjligen bero på? Det verkar som att... Eh, ja, Till och med alternativmediet är tvungna att ta tag i den här saken. Jaha, ja, det verkar vara... Ja. Men deras förståelse för de processrättsliga delarna, den är väl sådär kanske. Möjligen. Möjligen. Det här med abolition, har de inte klart för sig. Det är alldeles, alldeles, alldeles säkert. Alldeles säkert, ja. Ja, men vi har ju i alla fall läst att det är ingen minister som ska hållas ansvarig. Ingen som har varit i det ska hållas ansvarig. Hur det nu kan komma sig innan den har gått i åtal. Men passa lite in på den här Abolitionshistorien där mm. Det är ju bra att ha Sen den gamla monarkin Ja för en demokrati det har vi aldrig haft I den meningen i alla fall Och, ja. Frågan är vad vi har haft Förutom fascism egentligen För fascism är ju trots allt när Enskilda intressen Kontrollerar samhället Ja det är ju det mm. Det är ju det Det där är lite tråkigt kanske och ja, många tycker att det här är, och många hänger ju fast vid sina så att säga, käpphästar och möjligen kan man väl säga så här att med, med hänsyn taget till det vi börjar med det här med amerikanska militären och att de lägger sig i det här nu eller har gjort det. Men ännu inte öppet utan då kanske man behöver liksom en mera flagrant överträdelse alltså att man förbryter sig riktigt mot konstitutionen och sådär, som till exempel hävda självständighet eller utropa nya delstater och sådana här grejer det skulle kunna vara en sån grej alltså det skulle vara ett get-go alltså mm det skulle kunna vara, för i det här tycks det också handla om att lura motståndaren hela tiden till att förgöra sig själv alltså mm och när de gör jobbet med att få göra sig själva, då kanske man inte ska störa dem allt för mycket i den verksamheten. Det går kanske inte att göra det mer effektivt än vad underlivsbörslinet beskriver nu. Alltså, Det finns en liten bild där på, från Twitter och som ja, Mr. Snake Mor har gjort. Alltså, Men mm. är väl lite så det är, va? Jo, han undrar lite för om. Eh, var det här riktigt smart lite liksom. ja ja och ja, då för fan, det här var skitbra vi synar hans bluff vi synar bluffen liksom. Mm. <hier> ja ja, det är kanske så det går till ja. Ja ja. Vi ska hoppa bak lite till för- totalförsvaret och invasionsförsvarstiden alltså och Kalixlinjen var en försvarszon mellan Tårnelv och Kalixälven som började anläggas under andra världskriget och avvecklades på 90-talet efter kalla krigets slut alltså och, och ja, det var en teaterkuliss med andra ord alltså och det var alltså inte en linje mellan själva staden eller elven som, som man skulle kunna tro av, av namnet, alltså Kalixlinjen sammanföljde geografiskt ungefär med den del där av FO67 som låg öster om Kalixälven syfte var att fördröja och, och helst hejda då naturligtvis en, en sovjetisk invasion alltså från finländsk territorium ja, det ska man ju kunna säga och det verkar ju aktuellt idag helt enkelt eftersom Sverige och Finland har gemensam sak i allt alltså Finlands saker är vår, eller uttryckt mera rakt på att eh, Finland har aldrig varit självständigt, alltså. Och det där börjar komma upp på något konstigt vis, alltså. Ja. Det är konstigt. Och de vill inte kännas av det här med Estonia riktigt heller, alltså. Det verkar märkligt, där. Mm udda på något vis. Men underrättelsetjänstkollektivet tycks finnas inblandat i det där häpnadsväckande nog. Och lustigt nog också till en inte obetydlig gällande five eyes, liksom tycks under tjänsterna av fingrarna i det där på något vis. Det är jävligt otippat. Mm. Hur fan skulle det se ut för dem om det kom fram att kalla kriget var en kuliss? Hur fan skulle det vara den här teatern med kalixlinjen? Hur skulle det se ut? Om det visar sig att hela det där skiten var Teater. Riggat skit för att upprätthålla försvarskostnaderna. Mm. Hela Sovjetunionen var kontrollerad. Det gick lite smått med Stalin. Gick inte att få bukt med han på det viset. Alltså. Och han rensade allt vad han hade. så skapades det här smärs. Kontra mm. Det var illa. Det var mycket illa. Mm. Och sen slutade kalla kriget där och... Mm. Då fanns det många krafter i Ryssland som verkade för att göra upp med det här. Och det fick inte ske alltså. Det, Sovjetunionen måste vara under västvärldens kontroll. Och då kom en flodvåg med oligarker. Mm. Ja, vi kommer tillbaka till oligarkerna. Tro för fan ingenting annat alltså. Och ja... Syftet med det här var att fördröja och helst hejda en sovjetisk invasion från finländska territorium. Kalixlinjen bestod av ett stort antal stridsvärnskyddsrum och andra mindre befästningar- från 1960-talet tillkom några artillerifort bestyckade med lite, alltså inte lite faktiskt, men med äldre fartygsartilleri kan man säga. 5,2 cm pjäser från Gustav V och, och Fylgia då, den vita svanen, eller tjusig kryssare faktiskt. Samt 12 cm pjäser från stadsjagare alltså. Och, och ja, vad ska man säga, Ja, med eldledningssystem och sådär, jag vet inte, man kanske skulle ha... Tänk till lite här Alltså som medborgare. Är det här riktigt rimligt alltså? Ja, är det verkligen det? Ja, man vet ju inte. Arteriforten organiserades i lokalförsvarsarteriförband och ingick tillsammans med infanteri, luftvärns och ingenjörsförband i försvaret av Kalixlinjen. I och i närheten av Karlslinjen fanns mycket stora mängder miner och sprängmedel lagrade. Med mineringar och sprängda vägar och broar skulle man fördröja och kanalisera det fientliga anfallet och därmed skapa förutsättningar för egna motanfall. Ett par arterifort finns bevarade fram till 2012 i Siknes och Kamlunge. I övrigt har de flesta anläggningar avlägsnat och motsvarande anläggningar byggdes norr och söder om Karlslinjen. Ja... Ser man på? Ser man på, ja. Det mm. kan verka som att det där skulle hela den grejen skulle liksom. Och nu övar man där också. Fast det liksom aldrig ens har varit ett case. Mm. Det gäller att göra tydligt. Det gäller att skapa optik. Det gäller att skapa en bild. En vision. En tanke. Som gör att människor tänker efter lite grann. Mm. Och som vanligt, ni ska ha det största av tack. Jag höll på att glömma. Nej, det gjorde jag inte alls ni ska ha det absolut största tack för era gåvor på Swish och Patreon. och ni ska ha ett jättetack för att ni fördjupade på golnordmark.se och, och som vanligt ett stort tack för att ni akar på telegramtjänsten och eh, ja, underpoddarna gör sitt och eh, sprid och dela så mycket ni kan det är hårt arbete bakom det här som Stensö publicerar och för all ett hårt arbete av Conny att sitta med den där Skocken. Ja, Fast det är roligt. Jag håller med. Det är bara en underhållning. På... Ja, det är riktigt skött faktiskt. Så det är trevligt att se. Att grabbarna har ju rört sig helt otroligt kopjöst, alltså. Och det är inte så att vi har riggat det där på något vis, alltså. Det har vi inte gjort. U- utan det är faktiskt. Det är inte så att de var så här med i matchen nu som de är nu, alltså. Från början, det är ju inte så, alltså. Nej. Utan det där är. Riktigt, riktigt roligt att se alltså. De är lite på G i Karlstad alltså. Sola i Karlstad. Ja. Det är ju speciellt måste man säga faktiskt. Ja och. Ja vad finns det att säga egentligen? Kanske framförallt om den svenska miljörörelsen i ljuset av etableringsiven i Kalkutta. Det, det, det var ju väldigt speciellt alltså och, och det tar upp idag alltså här är världens största satsning på kolkraft alltså och, och vi kommer tillbaka och har Kalkutta med det där att göra då, om man tror det kan man ju tycka det verkar inte så hänga ihop så mycket men, men det borde liksom hänga ihop kan man tycka då och Kina, vi kommer tillbaka i slutet på den här Så Kina satsar stort på att bygga ny kolkraftplan och sträcker sig fram till 2029. Under en månad i våras tog kinesiska kolgruvarbetare upp mer kol per dag än någon gång tidigare i historien. Alltså. Men är inte det är dåligt för miljön det här då? Jag undrar, då, varför säger inte miljörörelsen någonting? Då har de tysta för Konstigt alltså. Resultaten av pågående torkan blir att Kinas redan stora satsning på kolkraft kommer att accelerera ytterligare påpekar Karl Halding svensk expert på kinesisk miljöpolitik. Alltså. Eh, ja. Den 21 september 2021 Kinas ledare Xi Jinping håller ett förinspelat tal på en storbilskärm för FN-generalförsamling bakom honom på ett konstverk skämtar kinesiska muren. Sceneriet förmedlar historiens vingslag. Kina har på kort Kina blivit eh, världens näst största ekonomi. Kina producerar och konsumerar hälften av världens kol. Landet står för en tredjedel av de globala utsläppen av koldioxid. På bildskärmen understryker ledarna allvaret. Världen måste snabba på övergången till en ekonomi som är grön. Orden som den mäktiga mannen sedan tar i sin mun ger visst eko i världen. Kina ska sträva efter en topp i koldioxidutsläpp före 2030 och vara koldioxidneutralt före 2060, säger han för andra året i rad. <går> Samtidigt lovar Xi Jinping att Kina ska upphöra med sina massiva investeringar i kolkraftverk utomlands. Ja, det, det låter ju bra. Alltså, Löfterna i FN är kraftfulla och ger klimataktivister hopp om att världens största utsläpp av koldioxid har tänkt om. Men det ska visa sig vara en eh, from förhoppning bara. Ja, 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 ja. Mm. Våren 2022, Kina dragit igång en enorm satsning på nya kolkraftverk. Ja, vi drar oss till minnet hur det gick till det här med, med Japan och Kina, man manchuri i ett munk den där alltså. Mm, 31 var det då, mm, det var lite annat, uh-huh. det var ju det, över 90 år sedan alltså. Mm. Ja, då sa man en massa saker i FN, då, eller nationens förbund alltså, mm. på den tiden. Och så gjorde man tvärtom, och det var rätt grova övertrappmänsklighet skulle jag vilja påstå, men whatever liksom. Ja, det är kanske kineserna glömt, jag vet inte, de var också ganska kort planeringar. jag har hört. Mm. Den första vågen av pandemin var över och en ekonomisk återhämtning var nödvändig. Räckte inte elektriciteten i Kina till? Strömavbrotten avlöst varandra. Nu vill ledarna försäkra sig om att landet inte drabbas av nya stora strömavbrott- och sätta fart på ekonomin samtidigt alltså. Ja, ABB kanske har med sakerna. Jag vet inte. Av den anledningen har det kinesiska kommunistiska partiet beslutat- att använda samma recept som partiet säger fungerar tidigare. Tunga subventionerade investeringar inom infrastruktur för att höja BNP. Då behövs det massor av stål, cement och kol alltså- Ledningen i Peking är inte den enda i världen som brottas med att få fram tillräckligt mycket energi för att komma i ett läge där man skapar ekonomisk tillväxt och på samma gång minskar utsläppen. Men resultatet av balansgången blir mer avgörande i Kinas fall. Med sin enorma befolkning och gigantiska industri så vilar man på ett beroende av kol. Alltså. Mm. Bara under de första sex veckorna i år gav Kina klartecken till nya kolkraftverk med dubbelt så stor kapacitet som alla de kinesiska kolkraftverk som fick motsvarande tillstånd förra året. I mars månad tog kinesiska kolgruvarbetare upp mer kol per dag än någon gång tidigare under historien. Enligt Li Shuo, en tjänsteman vid miljöorganisationen Greenpeace-avdelning i östra Asien, har Kina inträtt i en vintertid för klimatpolitiken Trivium ett bolag som bevakar och analyserar utvecklingen i Kina varnar för att beroendet av kol snart gör det omöjligt för framtida ledare att rulla tillbaka utvecklingen mm-hmm. men vänta då blir de bara större alltså och, och miljörörelsen i Sverige är tyst men, men borde man inte angripa huvudproblemet istället det borde ju i vart fall inte vara dags för massa nya etableringar i Kalkutta, i Sverige alltså. Mm. Sundsfall. Det borde väl inte vara. Det verkar ju jättekonstigt. Men de säger ingenting. Dumbodil håller näbben, helt enkelt. Ja, vad konstigt. Men det verkar vara allvar. Verkligen. Det får vi prata mer om strax. Och med hänvisning till sin status som utvecklingsland kan Kina undvika att ta sig an absoluta mål för sina utsläpp och öka sina utsläpp fram till år 2030. Innan dörrarna stängs kommer industrin att pressa fram så många kolprojekt som möjligt, säger Jo Aigun, Aikun, forskare vid organisationen Global Energy Monitor till Financial Times. Om perioden fram till tidpunkten då Kina sagt att utsläpp utsläppen inte längre ska öka Kinas argument är att inget land av samma storlek någonsin tidigare presenterar en lika snabb ambitiös plan för klimatet nej det kan ju stämma så men jag vet inte ja ni hör själva Så sådär va på, jag vet inte hur de lät faktiskt i och för sig då klim, den här klimattalibanerna hur de lät då på, på 1910-talet eller på 1850-talet eller sådär Ja, ja, ja Det vet inte. Jag har letat i och för sig ganska rigoröst alltså i alla böcker. Ja, sådär som jag kan hitta. men mm. Jag hittar ingenting om det av någon anledning. Mm. Ja, 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 ja. Det verkar jättekonstigt. Och samtidigt har Xi Jinping varnat för att det är en förändring som påverkar livet för det kinesiska folket. Ja det är inte så bra. Förnybar energi måste först bli tillförlitlig. Därefter kan traditionella källor frångå, sa han i vintras. Kina gör samma sak som landet brukar göra. De gasar sig genom svårigheterna. Problemet i Kina är i grund och botten det totalitära ekonomiska systemet, säger Karl Halding. Lägg nu det på minnet alltså. För det, det här är ju dråpligt alltså och ingenting annat. Som under lång tid följt Kinas energipolitik. Tidigare vid Stockholms Environment Institute idag som chefsanalytiker vid Verket för innovationssystem Vinnova. Kina satsar tydligt på kol framåt i tiden bara den nya kolkraftverken ger sex gånger så stor kapacitet som Tysklands redan befintliga kolkraft och och Bygger man kolkraftverk fram till 2029 är väl inte tanken att man sen ska lägga ner dem omedelbart? fortsätter Karl Halding. Apropos det uttalade löftet om att börja sänka utsläppen från 2030. Nej, kanske inte. Men man kanske tänkt att någonting annat har hänt på vägen. Alltså man har liksom eh, lite omfallsplanering i den meningen. Om alltså. ja, det här med. Eh, ja. Swedish Gretchen liksom. mm, och hennes gang där, klimatalibanerna, verkar vara lite. De verkar liksom gå en ganska surmulen tid i mötes faktiskt. Det får man nog säga. Kina känner det slutsatsen därför att Xing Pings luften är inte ett värde. Det låter ju väldigt för... det där. Skulle inte få höras i sunsfall alls. Då hade faktiskt sunsfalls befolkning gått man ur hus i det här läget för nu finns smeten runt hörnet va. Och då <laughs> då är miljötalibanism terroristklassat egentligen. Så där va? Det är bara så. Ja, särskilt när delar av Kina drabbas av den värsta värmeböljan som uppmätts. De låga vattennivåerna, ibland annat Yangtze-floden, har lett till störningar i elproduktionen som tvingat fabriker att stänga. Vi pratar om ett av världens mest tätbefolkade områden med en massiv ekonomisk aktivitet. Resultatet av torkan blir att Kinas redan stora satsning på kolkraft kommer att accelerera ytterligare, bedömer Karl Halding. Ja, hur säger de kine... hur... han säger att de kinesiska ledarna är skickliga på att föra ut sitt budskap. Det låter ofta bra. Andra gånger är det de mottydliga. Låt som svenska politiker kanske, ja. Det gör det väldigt svårt att förstå vad deras målsättning går ut på. Men det finns ingen politik i Kina idag som överhuvudtaget överhuvudtaget på att landet är på väg att bli koldioxidneutralt. År 2060, säger Halding, och det är bara en sån sak. Det borde ju få den svenska miljötalibanismen att gå i taket alltså. Alltså, vad är det här för jävla kattskit alltså. Det är ju inte klokt alltså. Vilken förnedring vilken chikan. Otroligt. Det här måste ju åtgärdas medels bums alltså. Så här kan vi inte hata alltså. Nej nu måste man snäppa åt Kina här alltså och ja det, det är ju konstigt alltså. Uh, han, han poängterar vikten av att sätta Kinas roll i det globala klimatarbetet i ett geopolitiskt sammanhang. Ja, då han kommer ju fram till det och undrar i ordning: vad i helvetet gör den svenska miljörörelsen? Och det minsta de kunde göra det är att kräva då att man inte har något som helst samröre i västvärlden med Kina ekonomiskt. Det är väl rimligt. Ja, och, och sen får alla ko- omkostnaderna, får bli hur du vill alltså. Vi svälter hellre ihjäl alltså, än att vi samarbetar med Kina. Ja, jag vet inte, ja. Ja, vi har vetat väldigt lite om Kina genom historien. Vågor av vurm och skräck för Kina har gått genom väst. Trots att det inte grundats på den verkliga situationen, utan på våra egna projektioner på Kina. Miljörörelsen i väst, konstaterar har använt Kina som ett argument för att inte tillräckligt mycket gjorts på hemmaplan. Ja, eller hål i huvudet kan man ju också säga då. Under 2000-talet har Kina kraftigt ökat både industriproduktion och koldioxidutsläpp. Enda har Xi Jinping varit skicklig på att framställa Kina som ett föregångsland inom hållbar utveckling, framförallt genom att peka på den snabba ökningen av installerad kapacitet för att producera förnybar elkraft. Kina har mer installerad sol, vind och vattenkraft än något annat land. Ja, det märks ju knappt. Det är ju lite större där alltså. Mm. Den kapaciteten säger emellertid bara vad som är möjligt om det blåser hela tiden på en vindsnurra. Ingenting om hur mycket energi som verkligen genereras. Den berättar inte heller att den kinesiska ekonomin misslyckas med att bygga ut elnät som effektivt levererar elektriciteten påverka eller påpekar karlhallning. Det var inte så samma system som vi har. Och förmodligen inte. Alltså det här med att man måste exportera 70% i alla fall. Mm. Ja, det är lite speciellt det där med EU. Det är det ju faktiskt, det måste man säga. Alltså, ja, faktiskt. Det är grönmålningen som har skymt sikten för att Kina under Xi Jinpings ledning har rullat ut världens största satsning på ny kolkraft, säger han. Det står Kina idag... Enligt, det står Kina, där står Kina idag enligt Halding med en klimatpolitik som inte främst handlar om att tillsammans med andra länder försöka hitta lösningar på klimatkrisen för Kina är klimatdiplomatin ett av flera verktyg för att påverka den globala världsordningen ja vem vet alltså de kanske inte är så nöjda med hur det har varit faktiskt det var det här med brutalt vis i Kinas inre angelägenheter som vi brukar komma tillbaka till alltså Andelen olika energislag som används i Kina alltså. Ja, behovet av energi ökar snabbt i Kina. Andelen kol är stor. De senaste två åren har Kina lanserat ett rad nya kolkraftverk som inte i bruk de närmaste åren. 65 till 1920. Man är ganska duktiga på det där ändå alltså. Mm. Med en tredjedel av de globala koldioxidutsläppen är Kina världens största utsläppare av växthusgaser. Ja, Den senaste klimatrapporten från IPCC då, eh, visar vilka allvarliga klimathot hot världen står inför om de global, globala utsläppen inte börjar minska senast 2025. Eh, ja, trots det innebär Kinas åtagande att landets utsläpp kommer att öka ytterligare till en topp 2030 enligt principen att ekonomiskt och industriellt utvecklade länder har ett ansvar att gå före genom att minska sina totala utsläpp och, och dit hör inte Kina alltså men redan 2023 beräknas Kina träda in i gruppen av höginkomstländer enligt Världsbanken det avspeglas dock inte i motsvarande ambitioner att begränsa utsläppen det är ju lite konstigt alltså det är Dagens Nyheter då, där. vad konstigt det låter det där måste ju vara liksom en pungjagare som heter Duga på miljötalibanerna. Mm. Trist historia, de säger ingenting. Vilka svin. Ska, men, då måste vi bestämma oss. Alltså. Antingen ska vi ta det där på allvar med klimatet. Och då får vi agera efter det. Och ta konsekvenserna av det agerandet. Eller också kan vi ju då liksom acceptera att det verkar lite löst hållet det där alltså som utgångspunkt, det verkar inte finnas tillräckligt fog alltså, är det så att vi skulle dö imorgon av att släppa ut mer koldioxid och så vidare, då, då är det ju så och, och då får vi väl dö imorgon då i så fall mm. och så vidare det finns ju många sätt att, så att betrakta det här på ja speciellt alltså men, men det hjälper ju faktiskt rätt mycket då, vi kan göra vad vi kan lite grann vi höjer skatten på plastpåsar och fossil bränsle, alltså dinosaurier som har livit olja alltså <laughs> ja ja men om diesel kostar 2000 spänn liter och kilowattimmen kostar en miljon så kanske folk börjar tänka efter att det var konstigt ja ja det är som det är alltså. Ja, bedrägerierna fortsätter och entreprenörer tjänar storkovan på covid-19. Entreprenörkändisarna ABC Labs tjänade storkovan på coronatester de där som inte fungerar alltså. Och ja, PCR-tester. Under 2021 omsatte bolaget 1,2 miljarder kronor och, och, och kunderna främst folkhälsomyndigheten och regioner då rapporterar nyhetssajten Breakit it. Och, och jag vet inte vad man ska säga. Det är ju klart att vi ska slänga ut det allmännas medel till enskild nytta. Det är ju självklart alltså. Och några få alltså då, inte så många. Nej. Ju färre desto bättre kanske. Jag, jag vet inte, men, men det är liksom lite det här. Och igår vid middagen så diskuterades då det här med virussjukdomar och tomater och kopplingarna med bly och såna här grejer. Mm konstigt alltså. Mm. Det är nästan som det är liksom fjärilar som dyker upp i tid och otid. Stora rackar också. Jag vet ju inte faktiskt hur det kan vara med det där. Mm. Jaha, och eh, Putins favoritholigark då så drar vi till Kalkutta som han så vackert säger. Det är nästan lite grann som den filias filiasfåggjorden runt båt 80 dagar va? Mm. Den på bekänt den Mm. Ja, 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 Det är ju som det är liksom. Mm. konstig serier. Eller konstigt lite grann med Världsvägledning under hav också. Konstigt. Mm. Lite om teknologi som kanske inte alltid. Nej, sådär. Mm. Ja, ja. Och vad kan det här handla om då egentligen? Det där med Deripaska och Vladimir Putins penna, kommer du ihåg det? När han kommer till en by då med någon fabrik då så sa han ett antal oligarker där då och så ska han tala om då. den här fabriken. De har stängt den här på grund av olönsamheten och Han kliver in där och säger att den här fabriken ska öppna igen så att folk ska få lön och kunna jobba. Mm. Och om inte ni öppnar den här fabriken så öppnar jag den här fabriken utan er. så Sådär. Har ni skrivit på den här handlingen? Ja, säger det här gänget som sitter där och anlägger av och för KGB-gubben. Liksom. Mm. Och så säger han, det är Och Har du skrivit på? Ja, säger det är <laughs> Och Putin slår upp det här dokumentet. Nej, du har inte skrivit på. Och blir pinsamt till. Det är kom hit och skriv på. Ja, där är Paskha han lommar bort i Putin som sitter på kort ändan på bordet. Då. Ja. Putin tar upp en penna, och lägger den, skriver på här, så och där är skriver på. Ja, och, och Putin granskar signaturen där och sen så, ja där är paska. vänder och går och Ta med sig pennen. Och du säger till min Putin, där är paska. min penna. Och han ser väldigt för lägen ut sådär mm. Vladimir Potter får tillbaka sin penna där och hela jorden jublade vilket sätt alltså oj 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 like a boss sa de amerikanska medierna liksom. körde över så sådär mm. men det här var en teater det, alltså. det där var för dumt det var en teater det är det paska, han visste vad han gjorde. I det här. Hur. Eh, fångar man en fisk? Man måste använda bete. Ja. Det är bara svensk strömning som simmar omkring Och man får dem på kroken ändå. Men inga andra fiskar tror jag. Det är mer ovanligt än man tror faktiskt. Ja. Så där alltså. Det där är ju speciellt. alltså. Det här har varit rigat länge, ju då i så fall. Ja. Oh. Och nu är det i paska i farten. Big time, alltså. Ja. Oh. Den, den här säcken verkar vara väldigt, väldigt rymlig, alltså. Innehåller en del, hel del olika påsar faktiskt. Och en av de påsarna är, är, är någonting som berör Kriström-advokatbyrå och ryska huset på Lidinge. Helt jävla säkert. Ja. Oh. Och det där är mycket speciellt alltså. Jag har suttit på den här jävla advokatbyrån i, i Sägerskrapan där. Det fan rätt många fler timmar än vad jag har haft lust till alltså. Mm, I sega affärsförhandlingar med de där. De där är inga höjder tror jag. Jag tror de ligger i, i skatteringen över moraliska haverister. <laughs> Men som sagt det gäller ju att förstå hur man spelar det här spelet ungefär som en bild med Joe Biden det gäller att fatta det är innan man blir utsatt för det annars sväljer man det där betet och när man väl upptäcker som Karl Bildt att Husse han har ju för fan bytt sida ja men det är så dags då liksom och möjligtvis så är det så illa ställt med Karl Bildt till exempel att han är tvungen att göra vad han gör nu och, och det sker så att säga i samråd och samförstånd med de krafter som opererar motverkan mot den djupa staten koordinerat. så För han är ju trots allt ganska tydlig i sitt uttryck i det här nu. Det kan ingen som kan missa att han är, ja, ska framstå som helt dum i huvudet. Liksom. Det, jo, han är ju riktigt stjärnmarknadsföring. Men frågan är om han... Det är väl upp till honom att bedöma kanske. Jaha, Oligarken och Aluminiumkungen Olig det är paska har kallats Putins favorit. Då, i, i Svenska Dagbladet skriver man här. Men, men, med avseende på den här filmen verkar det inte vara så i alla fall. men skit skitsamma då. Ja, han är i behov av pengar efter sanktionerna nu hoppas han att Svea Hovrätt ska ge honom rätt att komma närmare de 6 miljarder kronor som finns i Montenegro som är då frysta advokaternas ansökan om att låsa upp delar av Deripaskas tillgångar skickades in den 29, 29 juni 22 till kommerskollegium Roman Roman Abramovich var tidigare ägare till den brittiska fotbollsklubben Chelsea FC. Hans frysa tillgångar har lett till att kommerskollegium har kopplats in, alltså. Det är ingen hemlighet att metallmagnaten Oleg Deripaska står nära Kreml, alltså. Flera av hans företag levererar material åt den ryska militären och USA har anklagat honom för att gömma delar av den ryska presidentens privata förmögenhet. Det är en sån sak som Bill Browder pratar vitt och berättar om, alltså. Ja så är det, han där äh, Magnitsky-akten alltså ja. och, och sen den här Hermitage Foundation mm. ja. det verkar liksom lite, det är lite väldumt alltså, det var ju trots allt blir Browder som anmälde Swedbank för penningtvätt i det här det verkar liksom gå ihop, det verkar konvergera det är inte så att det börjar spreta så här alltså. det blir bara värre det blir vara värre framåt natten. Det är ju väldigt konstigt alltså. Genom aluminiumföretaget Rusal, som kontrolleras av Olig Paskas eget maktbolag, har oligarken sen en länge starka band till Sverige. Han har bland annat ägarband till Aluminiumverket i Sundsvall-Kubal. Alltså. Och flera av hans bolag har utfört arbeten i miljardklassen vid förbifart Stockholm och sitt i banan. Men den process som snart ska avgöra sig för Svea Hovrätt började i Montenegro före Rysslands annektering av Krimhalvön. Den ryska bolag CEAK, Central European Aluminium Company, ägde 58,7% i Montenegros enda aluminiumfabrik kombinat aluminium Podgorica KAP. Tillgångar som delvis exproprierades av Montenegro efter finanskrisen 2008 när verksamheten hölls igång med statliga bidrag och subventioner. Sedan kom det ryska angreppet på Georgien, annekteringen av Krim och sanktionerna mot Olig Derepaska. När den ryska miljardären förlorar sin investering i Montenegro vände sig till Stockholms internationella handelskammare som oftast, eller ofta agerar skiljedomstol i internationella affärstvister och krävde hundratals miljoner euro tillbaka. Summan har angetts till 600 miljoner euro Motsvarande drygt 6 miljarder kronor. Stockholms handelskammare landade 2019 i att de inte hade jurisdiktion att besluta i frågan. Tänk nu på att man ska vara försiktig med vad man önskar och vad som har hänt och vad som visar sig. Det är precis som med Donald Trump och avklassificeringar och rätten att upphäva. Presidentordrar, alltså exekutivordrar. Mm. Det är precis samma modus operandi i spelet. Hela jävla tiden, alltså. Och nu är det kanske så att det är säkerställt, alltså att de inte kan greffa emot, alltså. Det är självklart, alltså. Mm. Så det lär ju finnas säkerställt en nivå nedanför Husse huset också, så att säga. Det ligger ju liksom i på hänger, men sen är det tredje, fjärde, femte, sjätte och sjunde led och de kämpar med näbbar och klor och exponerar sig mer och mer och mer och blir mer, mer, mer och mer desperata tills dess att de kommer på fan också. Nivåerna ovanför har ju fan gett upp. De säljer ju ut oss för helvete. Ja, och då kan man säga så här. Där är vi nu. Vid den upptäckten. Det är nu snackshålligheten. Den står som spö i backen en novemberkväll ja oh, november oh, så so. fantastiskt skulle jag säga ja det är ju faktiskt eh, riktigt tjusigt alltså och eh, Olig Deripaska har därför beslutat eller därför överklagat beslutet via hovrätt som beräknas ta upp det gamla Monte negrinska ärendet på nytt den 20 september i år och möjligen har man kommer på bättre tankar om möjligen så handlar det om det svenska rättssystemet. möjligen är bänken där lite anfört och det har inte till ringa del att göra med det här ryska huset och den här advokatbyrån Kriström. alltså det var konstigt där alltså mm. tänk så det hänger ihop hur kunde man förbese att man skulle se det? Mm, jag var otur att någon gick in och tittade då. då. Det var ju trist historia, måste jag säga. Mm. Ja, ja, men det var inte planerat redan då. Nej, nej. Inte alls, inte alls, inte alls. Alltså, ja. Eh, Skiljenämnden, då, vad ska man säga, landade 2019 att de inte hade jurisdiktion alltså i det här och nu, nu ska man ta upp det här igen då. och det är ju lite anmärkningsvärt alltså mm. eh. Skiljerna kom fram till att de inte behörde det hade, de hade inte träffats något folkrättsligt avtal mellan Ryssland och Montenegro det kokade ner till Jugoslaviens uppsplittring det fanns helt enkelt inget avtal med Montenegro enligt skiljernämnden Säger Kerstin Norman, domare i Svea HV, Och vad kan det här bli för prejudicerande effekter av det? Möjligen som man står inför nu. Att antingen gör ni så här. Mm. Och så visar vi det här den vägen. Eller också visar vi det här den andra vägen. Mm. Hur kan det vara man har tänkt? Jo, det är svårare man har tänkt. Faktiskt. Jaha, och det blir bara dummare alltså. Och... Eh, Ja, det fanns alltså inget avtal Montenegro, enligt skiljenämnden säger särskilt i Nordman, domare i Svea-Havret då. Och det är ett ganska stort ärende, jag kan inte uttala mig om hur mycket tid vi har lagt ner. Det är i samband med den pågående restprocessen i Sverige som aluminiummagnat och svenska advokater från Byrå Västerberg och Partners begärt att del av del sanktionerna mot paska måste hävas så att miljörer kan betala sina advokaträkningar alltså. Ja så den här nu avgörs av kommerskollegen som har fått i uppdrag från UD att ansvara för vissa sanktionsregler att vissa sanktionsregler i Sverige efterföljs hur stora summor advokatbyrån begär ut för det är Paskas räkning är sekretessbelagt i handlingarna som SVD har tagit del av det är ganska stort det Nu och jag kan inte uttala mig om hur mycket vi tid det handlar om alltså säga en Maria Fogdestad där och ja er, er, er klient Paska, hur han ställt sig till att hans tillgångar blir frysta är, och att han inte kunnat betala sig för juridiskt ombud? Jag kan inte uttala mig om det tyvärr, jag är bunden till klientsekretess och kan inte uttala om enskilda ärende, säger Maria så Hur är det där egentligen med advokater? Får de köra mot del i vinst och såna här grejer? Måste man inte betala det ändå? Hur är det där? Hur är det? Eller alltså, är det möjligt att processa sönder folk? I det svenska systemet. Den som har större muskler och drar ut mest på tiden och mest pengar och kan svälta ut den andra. Är det så? Kan det vara så? Är det bra i så fall? Är det bra för rättssäkerheten. Jag är inte säker. Eller så är jag jättesäker. Ja, ja. Mm. Faktiskt, alltså. Uh. Och, och advokaterna är inte så talför, alltså. I, det här, I de här sammanhanget. Kommerskollegorna beviljade undantag den 20 juli för att advokaterna ska kunna få betalt. Och, och det låter ju som någonting väldigt märkligt, alltså, i det här läget. Mm. Men vilka pengar ska advokaterna betal, betalt först, alltså, i det här? Jaha. Men då är det ju bra att säga att man inte vet hur mycket det har kostat. Tid. Nej. Det är klart. Det är ju så då. Mm. Olle Grepaska, som tidigare också pekade ut som Putins favorit, är inte ensam och har ansökt om att få frysta tillgångar upplåsta i Sverige. Kommerskollegorna har fått in 18 sådana ansökningar sedan 20 mars i år, visar SVT's granskning, SVDs granskning. Flertalet av ansökningarna är från svenska bolag som blir betalt för leveranser av varor och tjänster, bland annat storbolaget SSAB, är med AB och en redovisningsbyrå och trävarubolag och ett svenskt bolag som är arbetar inom kraftsektorn. Det, det finns eh, även där är några andra riskkollegor som är Roman Abramovich då. Och och ja, och han var med då det är när det var begavs för länge sedan han byggde upp med sitt metallimperium vid milennioskiftet och blev en av världens största aluminiumleverantörer. Kan det vara planerat det här alltså med Abramovic och det är och att det har man anat från väst. Alltså den där måste man fan sätta stopp på för. Alltså. Ja, 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 ja. Kanske man måste ha sån där oligarker några stycken också för att kunna spela det här spelet. Man kan inte skicka FSB och mörda folk hela tiden. Det kommer, att se, dumt ut, alltså. det kommer att se dumt ut. Det kommer se dumt ut. Det går aldrig att vinna opinion på det viset. Även om man försöker göra det hela från västerländsk sida att det är just det man håller på med. Alltså. Mm. Jaha, deras företagsportföljer har separerats sedan dess och, och den som nu ansökte om att få loss pengar från Roman Aura Movers i Chelsea, eh, FCs svenska kalang, talangscout Peter Widlund som ville kvittera ut sin månadslön. Alltså. Då min uppdragsgivare satts, ägare sats under sanktion så har klubben får tillåtelse att bedriva viss verksamhet där jag jobbar. På som vanligt skriver Peter Widlund i tillkommerskollegium. Ansökan godkändes i maj i år. Han kommenterar då ärendet i Dagens Nyheter innan ansökan hade godkänts av kommerskollegen till SVD. Han tillägger nu jag tycker att kommerskollegen har skött det här bra. Alltså, mitt avtal med Chelsea undertecknas innan sanktionen mot Abramovic säger Vidlund. verkar precis som de här fungerar som någon slags eh, marionett- med marionetter, alltså spelpjäser för den sidan som motverkar den djupa staten. Det verkar lite så alltså. Ja, konstigt det där. Alltså. Det verkar vara riktig, riktig teater. Alltså, Man får ju bestämma sig här någonstans. Ja, vad är det är för någonting helt enkelt? Och bland ansökningarna om att låsta upp frysa tillgångar finns även ärenden från ryska diplomatiska beskiktningar i Sverige. De är gjorda mellan april i år och den 18 augusti. Ryska ambassaden i Stockholm, ryska generalkonsulatet i Göteborg och den ryska handelsfederationen på Lidingö, alltså rysshuset där. Alltså. Diplomaterna ber om få loss pengar från utrikesministeriet i Ryssland för att kunna bedriva sin diplomatiska verksamhet och betala sina elräkningar, något som kommerskollegium också godkännt med vissa förbehåll om maxbelopp per månad det rapporterade om de ryska ansökningarna tidigare i augusti det Paskas överklagan kommer inte att ge oligarken pengar i handen oavsett utgången via hovrätt hovrättsrättegången handlar om hur huruvida man har rätt att agera skiljenämnd i tvisten med Montenegro eller inte ja, vilken rätt har egentligen den här skiljedomstolen eller skiljenämnden vilken behörighet är det här? Mm. Rättsligt sett alltså. Det kan ju vara bra att få det utklarat då. Mm. Ja. Även om det landar där är det inte säkert att oligarken får några pengar. Olig Deripaska har tidigare stänt Montenegro via motsvarande skildhåll i Paris som möts över ett nej. Saken prövades aldrig alltså. Ja, Sve hovrätt beräknar att de behöver sex veckor för domskrivning efter huvudförhandlingen. Det är det Paskas, man köper tid nu med kniven är på, eller fallbilan är över huvudet, alltså. Det är det Paskas svenska advokatbyrået begärt eh, att få förhandlingarna i hovrätten framskjutna för mer tid, alltså, för överläggningar. Det finns en sån begäran, men vi har inte tagit ställning till det hur vi hanterar det i domare Kerstin Norman i Sve hovrätt Ja, och och fotnoten här. I en tidigare version av artikeln skrevs att kommerskollegium med den svenska myndighet som övervakar sanktion- att sanktionsreglerna följs i Sverige. Det är inte helt korrekt. Myndigheten har i uppdrag av UD att kontrollera att sanktionsreglerna följs. Alltså. Ja. Mm. Mm. Jag vet inte. Vad ska man säga? Är det inte här lite konstigt? Alltihop. Det verkar väldigt motsägelsefullt tycker jag. Väldigt, väldigt motsägelsefullt. Och det kan ju vara bra i det här läget. Jaha. Och den här motsägelsefullheten börjar väl nästan lite pinsam till och med för en svensk kan man tycka. Och när man får i Svenska Dagbladet att dra till med ännu fler sådana här draper idag. Så då, då tycker man Men... Jag vet inte, Morsen och katten borde, de läser ju svenskan, så de i alla fall katten. Men börja inte motsägelsefullheten bli för jävla dum. Alltså. Rysslands senaste utspel om återhållsamhet i Ukraina är bara ett försök att maskera att militären kört fast. Det menar den brittiska, det menar brittiska försvarsdepartementet i sin dagliga uppdatering. Samtidigt väcker det en order om att utöka Rysslands väpnade styrkor nästa, nästa år. Oro för att landet förbereds för ett långt krig. Storbritanniens försvarsdepartement tar fasta på att Rysslands försvarsminister Sergei Shoigu, med J alltså, s j o g u notera stavningen lägger vi till där, alltså häromdagen sa att landet frivilligt drar ner på krigföringen i Ukraina, detta ska gjort för att minska risken för att civila drabbas av anfallen, så Shoigu då, Enligt referat från ett möte med den asiatiska samarbetsorganisationen SCO. Detta är, falskt, falsk Det här, ä, detta är nästan helt säkert avsiktligt falsk information. Detta är nästan helt säkert avsiktligt falsk information. skriver departementet på Twitter. <gåll> eh, alla gnällde på Donald Trump när han hade så konstigt. Ja. Mm. Den ryska offensiven har kört fast på grund av den ryska militärens dåliga effektivitet och starkt ukrainskt motstånd. Departementet bedömer att minst sex generaler har fått sparken på grund av att kriget går så dåligt. Men president Putin verkar hoppas på förnyelse inom försvaret. På torsdagen skrev han under ett dekret om en utökning som innebär att Rysslands militär ska bestå av över 2 miljoner personer. Varav 1,1 miljoner ska vara soldater. Det är första gången på fem år som... Det kommer en dylik år som förändrar antalet personer i styrkorna. Det här är ingen åtgärd. Du vidtar när du förväntar ett snabbt slut på ditt krig. Det här är något du gör när du planerar för någon sorts utdrag. En konflikt säger Dara Massa gott vid tankesmedjan. Rand till New York Times. Och New York Times är i Salzburg så det här är no attack on Hitler grejen på... 30 talet och så vidare. Där sitter ändarna i då kan man säga. Det har inte gått ur det minsta alltså. Analytiker också funderar på hur ökningen om 137 000 man egentligen ska gå till. Rekryterar och uppgifter svårt att finna frivilliga och utbildningskapaciteten bedöms vara begränsad. Tankesmedjan ISW alltså. Ja, den ja, jag andra bokstaven där. Ja, mm. Skriver att de inte kom, eller som Wallenberg förresten kanske. Nej, då. Det var skämt. Det var inte roligt inte kommer att öka stridskraften i närtid men, det ser, men han ser det som ett tecken på att massmobilisering inte ligger i korten i en snar framtid. Nej? Rysk militär försöker antagligen att kompensera förluster i invasionen i Ukraina och skapa krafter att upprätthålla sin insats i Ukraina. Alltså. ISV betonar också att Ryssland historiskt sett har haft svårt att nå sina numerära mål och att redan, att redan innan det storskaliga anfallskriget så hade man bara 850 000 soldater i aktiv tjänst, alltså att jämföra med ambitionen på dryga miljoner. Alltså. Och de där den 50 000 soldater de är fullt sysselsatta med att kriga och trakassera civilbefolkningen och mörda hundvalpar och, och sådana här grejer då Jaga homosexuella allt vad de måste pyssla med i, i så fall då. Mm. I, i svenska medier då? Och och USAs försvarsdepartement är sanningsenliga, bedömer ja, det, det finns ju så att säga, militär som är sanningsenliga och så vidare, men, men departementen den politiserade delen får nog sägas vara ungefär som den svenska. Ja, de bedömer att Putins långsiktiga mål är Ukraina att störta regeringen och återinföra Ukraina som en del av det ryska imperiet. Ja, det, det, det mål, den målsättningen ligger fast. Alltså, vad han har gjort är att dra ut sin tidslinje djupare alltså. Då, eh, sa departementsrådet Colin Karl i onsdags enligt honom förbereder sig USA på flera scenarier på uppemot tre års sikt alltså, det kan vara ett scenario det här är helt obetalbart alltså. det, det kan vara ett scenario där kriget fortsätter det kan vara ett scenario där våldet avtar för att det blir en överenskommelse eller för att det helt enkelt dör ut lite men i så fall kommer Ukraina att behöva försvara sitt territorium för att avskräcka från framtida aggressioner. Nu kan vi säga, vilken jävla ordsallad alltså. Det är ju helt otroligt alltså, men det behövs. Den här optiken måste till. Människor måste förstå i en tillräcklig omfattning för att den förändring som vi vill se i vår omvärld ska bli möjlig. Och de lyssnar helst på de här gamla språknaturpeterna. Morsan och katten. De är lite lomhörda helt enkelt. Eller så bryr de sig inte. Jag vet inte vilket som skulle vara värst. Vilket det är alltså. Mm. Men, men lyssna, det, det, det är inte överdrivet ambitiöst alltså. Nej, faktiskt upp och ner, ner och upp grisen går i granens topp säger fröken Eriksson här och det kan man faktiskt hålla med om tycker jag nog Jeffrey Epsteins mentor blev liksom eh, satt i fängelse då eh, för Ponsi kör där och, och han, han är funnen död nu just den här tiden alltså när man kommer på att de ovanför har Sålt ut den liksom. Det är en konstig tid att dö helt enkelt alltså. Det kan ju vara massa skäl till att han dog naturligtvis. Men alltså att man, även om man så att säga, tar sig själv av dagar så alltså är just tidsvalet just nu det måste man anse vara hyfsat speciellt alltså. Det är faktiskt inga lösa ändar i den delen då i alla fall under den annan som möjligtvis har gjort någonting men det är nog snarare så att det är nu det här alltså att säga, de många an- de väljer den lätta vägen, det här är ingenting man vill stå kvar med då, för när man vet då att den man har trott, man har hjälpt då hela tiden för att få belöning av, I själva verket då har gått bakom ryggen på och samarbetat med den fiende man ser själv och man har kämpat mot då, det är ju, ju där alltså men, men det är ju lite av lotten där alltså det är människor på det viset den alltså, den gäller moralisk kompass och såna här grejer. Är... Ja, vad sa Vladimir Putin där om förrädare? Han gillar dem va? Eller gjorde inte det? Nej. Nej. Och, och att för- förråda landet för egen nytta. Mm. Men det skulle ju aldrig en svensk politiker göra. alltså Det är ju bara att konstatera det alltså. Jaha, värdet på bostadsrätter rasar dramatiskt och, och vad ska vi säga egentligen då om den saken? Vi kan väl säga så här, det här eh, om, om det här med utlåningarna. Alltså, om de bestämde då att utlåningen skulle bromsas alltså eller ska bromsas. Och då kan man vara lite elak då kan man ju säga så här att värdet på bostadsrätter de är ju ändå hyfsat beroende av bankens långivning. Alltså det är inte jättemånga som har de där pengarna cash alltså. Eh. Det, det går ju inte alls. Nej. Mm. Och, och med den amerikanska militären i kontroll över investor mm. Hur fan kan det här vara upplagt alltså? Ja, hur var det med Kersart och, och sen kom den till sådana här: och då las i värtehamnen där den det stonet och vidare. Och så ble, tappade man bort det där vid sån ordet och instruktionerna. Och, och det var det fel i, i Småland häromdagen. Ja men det kommer tillbaka till det. Igår va? Var det? Sådär. har värde på svenskarnas bostäder, bostadsrätter full dramatiskt under årets andra kvartal. År. Alltså rätten att ha, vara en del i en förening då så att säga, som äger men går föreningen åt helvete så har man ingen bostadsrätt längre helt enkelt. Ja, enligt statistik från SCB har 226 miljarder kronor i bostadsrättsvärde gått upp i rök alltså. Det är det största tappet sedan mätningarna började 96 alltså. Uppdaterade den 25 augusti är det här alltså det är igår då. Och, och ja, det är ju tråkig historia faktiskt. Det var sekt faktiskt. Rekordminskningen av bostadsrättens värde motsvarar 6,7 procent av totalen på 3 1281 miljarder kronor alltså som egentligen är värt noll och ingenting det kan man ju säga är lite speciellt alltså, men ändå. SCB konstaterar att värderingarna fortfarande är höga men att tappet är unikt. Bara en gång tidigare har något snarligt inträffat detta under tredje kvartalet 2008 i spåren av finanskrisen. Då sjönk hushållens tillgångar i bostadsrätter på 6,2 procent. Värdet på bostadsrätter har stigit kraftigt under lång tid och bara fallit tillbaka under enstaka kvartal. Historiskt konstaterar SCB. Hushållens nettoköp av nya bostadsrätter ligger också i linje med föregående kvartal om en betydligt lägre med samma period förra året 10 miljarder jämfört med 18 miljarder typ nästan en halvering alltså. I SCBs eh Sparbarometer förekommer att hushållens sparande på bankkonton når nya rekordnivåer och bättre till, rätt till tillgångar i banken har. Allt i banken alltså. Så det ska man kanske fundera på också. Totalt gjorde hushållen nettoinsättningar till ett värde av 97 miljarder kronor. Senast nivåerna var jämförbara under första kvartalet 2020 vid coronapandemins början då nettoinsättningarna låg på 86 miljarder. Hushållens totala förmögenhet minskade under kvartalet med 10% som är följd av att både börsen och värde på motståndet är full samtidigt ökar hushållets nysparande i finansiella tillgångar. Totalt uppgick till 236 miljarder kronor eftersom skulderna också ökade med 75 miljarder. Jag att det verkar precis som att, ja, det landade finansiella sparandet på 161 miljarder vilket då är näst högsta sparandet som någonsin uppmätts. Bara andra kvartalet 2021 eh, har visat högre sparande skriver SEB. Mm. Men tänk att alla tillgångar är baserat på skulder. Någon annans skuld liksom. Ja, eller egen skuld för all det. Mm. Hur kan det här gå? Hur kan det sluta? Jag har ingen aning. Nej, Faktiskt. Jo, det har jag. Faktiskt. Ja, och som sagt. Evergrande kanske kan dra ett strå till stacken alltså. Ja... Och Ann Linde påstår att Sverigedemokraterna har målat upp Annie Löv som en demon alltså. Det som är konstigt med det där med att man från SD sida målar upp Annie Löv som en demon. Det är väl det där liksom men Annie Löv där hon har ju faktiskt gjort en del speciella saker. Hur var det med FRA-lagen egentligen? Hur var det med FRA-lagen och Fredrik Federlej? Hur var det med Löv och Federlej i den saken? FRA-lagen? Vad spelar den för roll? Ja, vad spelar den för roll? Det kan man fråga sig. Det här med servrar och lagring. Det kan man ju fråga sig. Vad har det med någonting att göra? Ingen aning. Ingen aning alls. Jaha. Och som sagt, över djungan stiger flyttfåglarnas sång alltså. Ja, de stiger mot skyn och de manar varandra till en flykt söderöver. Mm. Där luktar vitriol. Pandemonium. Vad mm. <laughs> är Pandemium kan man skulle säga nu, för det, jag vet Ja, mm. det är ju som det är, alltså. Man undrar om någon tänkte på det, alltså. Faktiskt. Ja. Och för att det här ska bli tydligt här, och vi vet ju alla att Schwab, han är härskar världshärskare här, och George Sohr hos han. Amerikanerna kommer ju fram till att det inte alls är så, va? Det, nej, det är faktiskt inte det. Och när Donald Trump junior säger så här, alltså... Hur hur, hur skulle du ens känna igen en riktig superskurka? Ja, det är inte precis som att de klär sig i i, liksom feta kostymer eller björnligankläder eller eller bovkostymer och har en liksom tysk brytning som i filmerna så är det ju inte. Det det är ju inte ofta så när man jag är skurken liksom. Alltså är det inte. Men den här Schwabben, liksom, han gör det ändå. Alltså. Jag tycker det är förtroendeskapande. <laughs> Och nu ska jag Donald Trump Junior om det. Alltså. Och samtidigt den amerikanska militären i en eller annan omfattning kontroll över investor. Mm. Jaha. Det ja, är konstigt. Men det är Schwabben och det är. Och det här är sedan 2020. Konstigt alltså. Och de här vaxarna, alltså amerikanska militära, gick med på det här alltså. Ja, vi, och de har, Och amerikanerna, du vax. Och militären kommer att befinnas sig ansvariga. Å andra sidan så kan man ju säga så här att de kanske är tvungna att offra befolkning för att skydda konstitutionen, så kan man säga. De har ju två uppgifter alltså konstitutionen och befolkningen. Och det är... Ja. Det är vad det är. I så mått då. Det ska man väl inte heller eh, svära sig för hårt åt alltså. Ja. Som sagt alltså. Och då kommer någon som heter Jan Jansson och tycker han är så trött på judekonspirationer överallt så ser man skiten ja vad ska man säga om sånt alltså det finns ju en del roliga kommentarer jag vet inte vad man ska säga att det är en rolig kommentar men ja det är ju speciellt alltså nu mm. och jag tror inte det är så många som tror på det här med judekonspirationer längre faktiskt och, men det, har man väl fått den så att säga etiketten på sig ja då har man ju den på sig det är ju svårt, det går inte för dem som klistrar på etiketten och backar det där. Ja, då verkar det ju jävligt godtyckligt. Det där verkar helt konstigt alltså. Och, och som jag sa från början då när de börjar tjafsa med mig det där så ja. Ja men då får vi väl riva den kulissen också då då. Det är väl inte mer med det. Då får vi plocka ner det alltså. De här stigmatiseringsbegreppen är ju faktiskt inte bara tämligen löjeväckande alltså. Det är faktiskt Ja. Och logiken, den är högst minimal alltså i den. Ja. Jaja, sådär. Ja, ja. Så där. Ja. Och. Som sagt, det, det är ju, blir ju lite eljest alltså. Det här. Faktiskt. Det är ett stort skämt alltså. Alltihopa. alltså. Jaha. Och eh, Kronofogden får mäta ut egendom på distans utan brottsmedels och ja enligt kronofogden så stärks rättssäkerheten ja, och myndighetens verksamhet i det här och, ja, om det här handlar om det svenska rättssystemet så är jag lika säker på att kronofogden och skattemyndigheten ska hålla sig med allt för i resonemang nu alltså men att de gör det ändå nu kan man kanske möjligen se som ett tecken på någonting i tiden eller är det omöjligt Nej, jag tror inte det faktiskt. Jag tror inte det är dugg omöjligt. Jag tror att det jag tror att det effekten är så rakt av alltså. Och när det gäller det här med schwabben så kan man ju säga att det är bara den här liksom, katten alltså. Ja, de saknas egentligen. Det här med spektre då i filmvärlden alltså. Varför ser man ut som en filmskurk om man... Ja, det där är ju lite speciellt. Är en här Ernst Blofeldt då alltså. Ja, sådär. Ja, det är mycket mycket speciella tider i alla fall, det kan man ju säga. Ja, framtiden bevisar som sagt det förgångna. Vi är där vi är som en konsekvens av allt som tidigare har varit. Så det är så att framtiden bevisar det förgångna. Det är bara så. Det gäller bara att exponera Det gäller att skapa en bild. Det gäller att göra tillräckliga överbryggningar för att människor ska kunna ifrågasätta sina egna känslogrundade värderingar. Det är så det är. Och därför måste man ta det här på den nivå som det bör tas på. Alltså situationsanpassat ledarskap. Alltså. Så är det. Mm. Och det börjar ni göra jättebra alltså. Det är ingen diskussion alltså. Ni är fantastiska i den meningen och alla andra meningar också eftersom det här är någonting som påverkar hela planeten just nu. Det vi gör i det här. Och amerikanerna är ju väldigt mycket inne på samma spår som vi. Eller, De är ju inne på samma spår men de måste liksom... Peka på utsikten åt lite olika håll. Då, det går inte att tuffa på bara sådär. Som i familjen tuff, tuff kanske. Ja, 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 ja. ja. Det är speciellt alltså. Jaha, och eh, Elon Musk han, han tycker att vi ska liksom köra upp det här i rymden. Och den drag det här med elektromagnetisk strålning är väl i sådär va? Är det inte det? Mm men ändå. Man måste flagga för ett alternativ alltså så att um, den möjliga vägen helt enkelt. Hur möjlig den är i verkligheten. det Återstår möjligen att se då, då Men ja, i alla fall ni förstår. liksom men, men hur som helst så är det ju när man kommer till de här grejerna så hittar man alltid Ericsson då. I, i det här. man ska, Glöm det här med trådlöst 5G alltså och SpaceX och T-Mobile Ja, erbjuder alltså Zero g, zero g då coverage alltså. Oh. Oga kanske, jag väntar. Mm. Ja, det är speciellt alltså. Och, och, studieförbunden i Ystad bjuder in då Marcus Oskarsson. Och, och man ska prata om eh, demokrati där och Marcus Oskarsson är ju en fin. Människor i de sammanhangen. Han, han, är, han är ju väldigt duktig på att kritisera just Investor. Marcus Oskarsson. Det, det, är, han, det är en av hans starkaste... Äh, ska, starkaste sidor, ska jag säga. Alltså, det är... Ja, hedervärt av honom. Mm. <laughs> ja, jag vet det fan. Alltså, det är... Eh, ja. Mm. men det kanske är en sminkkurs där då som Reine tyckte att det är förmodligen en sminkkurs och det ser fel helt enkelt bara no. Sådär. och SAS gör nya förluster det går ju inte så jättebra för investerarföretagen Ni gör ju inte det, det går lite åt helvete skulle man kunna säga mellan varven och vart far va? det verkar i alla fall vara en rimlig tolkning skulle jag vilja påstå ja, och, och som sagt det verkar ju precis som att ja Kina skulle kunna komma ut ur det där på något vis alltså konstigt ja ah. det är konstigt är det inte det ja ah. som sagt när ett fåtal kineser på ett brutalt vis lägger sig i Valenbergs inre angelägenheter jag vet inte Ja, jag har ingen aning faktiskt och idag släpps detaljer om den här Trumpbräden då. Mm. Ja, vi får väl se. Vad anledningen av Fidavitet då till det här, hur man, när man gjorde den här huset. husen, vad innehåller det egentligen? Vad grundas det på? Man har redan flaggat upp för att det äh, står det ingenting, vi fick inte veta något och så vidare. Vi får se helt enkelt elmätare strålskyddsstiftelsen då. Men de här, är de här nya som alla har nu är det någon bra det där. Alltså, syftet bakom den måste ju vara gott alltså det kan ju inte vara de här nya elmätarna kan ju faktiskt inte handla om enskilda nyttomaximeringsintressen nicht- eftersom vi ja hur skulle du kunna göra det jag menar vi vi kan ju lita på de här alla instanser som håller på med sånt där men de skulle väl inte manipulera mätaren då, Det tror inte jag alltså. Eller ha mätare som de kunde styra utifrån oss och styra på lite olika sätt kanske till och med också. Det Jag tror inte på det här. Det verkar jättekonstigt. Det låter som ont bara alltså. Jag tycker det verkar jättedumt alltså. Ja, på hela taget tycker jag det verkar dåligt. alltså. Ja, och... Jag tror vi hoppar upp till Kalkutta. Det är tryggt i alla fall. Man vet ju liksom att när man kommer upp bland skif och de här grejerna, då, då, då är det mera enkla storheter så att man vet vad man har att utgå ifrån och man vet vilka målsättningar på arterna allt som oftast har. Alltså. Och, och Man kan väl säga så här i Norrland har vi ett Indiens och Axel Oxenstierna på 600 talet Det utvecklades ju en viss kultur som en konsekvens av det. Och frågan är ju då om Norrland därmed... Har nått den punkt alltså där man utgör jordens globala höjdpunkt alltså för moralisk fulländning. Eller om det kan ha blivit på något annat sätt av det, så det är det ändå, ändå rätt så intensiva och massiva påverkan man har utsatts för för att kunna göra det här nollan till ett Indien. Kan det spela någon roll tror. Jag. Ta ifrån språket kanske, om för får tankar. Det blir ingen som några ord av Norrland-dumskalle, det vet du väl. Alltså. Nej, men jag, jag bara ställer frågan, hypotetiskt alltså, så alltså. Mm. Ja, men det är väl onödigt, det vet ju alla liksom, att de, när de säger någonting, då säger de bara viktiga saker liksom. Ja, men så. Mm. Ja, när fan, det där är konstigt alltså. Hur som helst då, regeringen krattar man ner sig för en kinesisk stor etablering i Torsboda på tal om det här med miljön. alltså Det är ju speciellt. Självaste näringsminister Karl Peter Thorvald som fanns med på länk under hemligt möte förra veckan, det här vi har pratat om förut. där här uppe på Södra Berget alltså där oppositionen inte fick vara med. Och uppges ha imponerat på de kinesiska gästerna. Ja, det var för att det var på telefon och ingen såg honom tror jag i så fall. Men ändå. De blev oerhört tagna, sades det efteråt. Eh, Sundsvalls tidning har tidigare kunnat berätta om det hemliga företagsbesöket i Sundsvalls förra veckan. Nu står det klart att också regeringen är djupt inblandad i arbetet att sälja in Sundsvallsregioner till de kinesiska gästerna. Det, det visar interna mejl som Sundsvalls tidning tagit del av. Alltså vänta här nu. Alltså regeringen är djupt inblandad i det här. Visar interna mejl som, som Sundsvalls tidning har tagit del av. Där ser man. ja. Jaja. Det verkar, inte upplagt för, det verkar inte riggat här på något vis alltså för att exponera. Inte alls. Tusentals jobb stod på spel och från Sundsvallsregionens sida sparades ingen möda för att imponera på de kinesiska gästerna. Delegationen anlände till nya, förlåt, Stordalens nya Clarion Hotel på Norrmalm. Redan under söndagen och där väntade ett möte med regeringens företrädare under kvällen. Näringsminister Karl Petter Thorvald som fanns också med på videolänk och bland annat om det kinesiska företaget kunde utbyta erfarenheter om Sverige med Volvo Cars kinesiska ägare Geely efteråt fick näringsdepartementet beröm av de lokala arrangörerna i Sundsvall det här är ju väldigt konstigt alltså mm. nu är det i paska där uppe liksom och härjar har sig och det är massa sådana grejer och nu kommer kineserna in invällande här i 10 minuter och det, det här är ju inte diskret och litet alltså. det här är ju på, på nationell nivå och, och vad säger man i riksdagen vad säger kan man inte säga nej nu då från Sverigdemokraterna som miljöpartisida? sida. I helvetet det. Så här kan vi inte ha ett. Det är kommunister. Fan. Ja. Eller hur är det där egentligen? Hur är den här kommunismen? fanns ja, nu vet det det själva alltså. ja, ja, ja. Mm. ja. Ja, 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 ja. Det där är ju liksom... Eh, Mrs. Liu och Mr. Han var oerhört tagna och rörde över gesten. Klockrent av ministern och föreståg Gilles som referens skrev projektledaren Pernilla Berge ett tackmeld till näringsdepartementet dagen efter. Och också Business Sweden Keith Taylor var nöjd. Put var väldigt glada och imponerande att man tog tid på söndagkvällen för att adressera dem personligen jättebra arbetat Team Sweden, sammanfattaren efteråt på engelska då. E-mail skickades efteråt. Näringsministern verkar ha imponerat på de kinesiska gästerna. Regeringsengagemang i kontakterna med de kinesiska företagen kan tyda på att samtalen om en etablering pågått en längre tid. Vad? Är det planerat? Ja, ja, ja. Vad sa Lavrov? Han sa han förväntar sig att. Någonting med. och svenska. Staten. Nej. Jo, jo. 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 Det var så. Det var så. Mm. Ja, Precis. Ja. Så var det. Och nu kommer kineserna. Ja. Men vänta nu. Är inte de strategiska partners med. Ryssarna. Och tänk om. Det är det paska egentligen inte är oligark han gör bara oligarksaker, som till exempel mutar svenskar för att se vilka som är värda sitt salt moraliskt oh. ja men vad han har inte lyckats muta någon i Sundsvall då. han har väl inte gett pengar till någon eller har han det? giffar någon? ja men det var inte så mycket pengar skitsamma liksom jaha Högskola. <laughs> Nej. Det var ju dumt. Jaha, kanske fler. Man vet ju inte. Mm. Ja, ja. Men, men vi ska ha. Kinesisk ägare på logistikfunktionen. Mm. Och ett gäng klåfingriga banditer. Som sköter det där. Så att inte en spänn hamnar hos ägarna sen. Eller hur fan tänkte kineserna? Ja hur tänkte de? Kanske de måste och de ska se till att det här inte återupprepas sig med. Det behövs ingen 200 års cykel här då för att, vi ska ha en K.A. Wallenberg. Ja, déjà vu. Nej, det räcker med fem minuter skulle jag tro i så fall. Mm. Nej, det vill de nog inte vara med om de ska stoppa i massa pengar. Det tror jag verkar dumt alltså. Ja, oh, det där är ju konstigt alltså. regeringens engagemang... I, i kontakten med det kinesiska företaget kan tyda på att det har gått, pågått lång tid alltså. men, men det vill man inte kommentera i, i Sundsvall från Dumbodils sida då. E, och, och, alltså varken bekräfta eller då. Och, och Bodil är nog den enda kvinna jag vet i alla fall som har spelat drunkningsolycka för att, få, för att kunna ragga på en snubbe mm. men, men ja sådär, så, så det är väl som det är då Och jag vill inte kommentera vilket företag det rör sig om eller hur långt samtalet nåt Jag kan däremot bekräfta att besöket förra veckan rörde ett företag från Kina, säger hon till Sundsvalls team. Hur ser du på att det rör sig om ett kinesiskt företag? Vi följer den nationella utrikes- och handelspolitiken i Sundsvall. Har inga lokala restriktioner mot något land, säger Hansson då. Och som Sundsvall tidning tidigare berättat har utsikterna om en kinesisk etablering väckt oro hos den politiska oppositionen i regionen. Oppositionsrådet i Sundsvall, Alicia Capicha ja, som är, det är kul kul andra. Så Ina Lindström, Skandervall. Och ja, har i olika uttalanden beskrivit Kina som en totalitär stat och uppmanat regionen att ta is i magen innan man ger sig in i ett samarbete. Men jag tycker man ska bara protestera rakt av. Miljöpartiet måste ju bara skrika Finns det finns ju inga möjligheter när man står för ett, ett land som har 30% av utsläppen liksom. Men kom igen, hur är det med politiska trovärdigheten? Lägg ner nu för fan annars. Ja, och så har vi då Sverigedemokraterna och Skalin då. han svarsas inte på möten med Ipaden upp och ner liksom. Ja, men eller hur liksom. <hiering> ja, men det blir bra det här då. Ja, och så har vi för i bakgrunden, eller ovanför alltihopa. Som ett svart måne liksom. <that> Alla säger, det är sol, det är sol, det är sol liksom. <that> <skra> oh ja oh ja oh yeah, oh ja oh ja ja Men ändå alltså. Det är fantastiskt roligt Det är dråpligt så det räcker alltså. Och ja, vad heter hon då? kärleken är med, som anföll Marcus där. Och... Där, vad fan det? Jag, jag skickade dit dem då för det, de hade ju ställt upp en delegation vid en ICA-affär. Och så, och hon, nära, hon som är ja, världens mest hedliga då naturligtvis som visade sig då ha <gäng> gänget med sådana där eh, styrelseposter. Då, och det vart någon miljon sådär totalt eller så där. Mm. Hon skulle vara ideell påstod hon först då, men det dök ju upp sen då att det var ju inte riktigt så alltså, efterhand. Vi kanske hade en aning, jag vet inte. Ja, eh, ja, det må vara som det är. I alla fall. Jag vet inte om hon är kvar faktiskt där uppe. Och ja, även regeringen har i andra sammanhang en njugg inställning till Kina. Så här beskrivs, situation, beskrivs situationen i landet på regeringskanslits hemsida. Och det är också konstigt det här. Kina är en enpartistat utan allmänna och fria val som vi har i Sverige utan valfusk. Politisk opposition är inte tillåten. Situationen för mänskliga rättigheter i Kina är allvarlig och har ytterligare försämrats de senaste åren. I synnerhet vad gäller medborgerliga politiska rättigheter. Bodil Hansen säger att det finns ett stort intresse för Torsboda, alltså den här logistikparken eller logistikcentrum. Och att det förekommer kontakter med fler intressenter än det kinesiska. Och det tror väl fan att det gör dumma vore väl de som motverka, försöker motverka den djupa staten annars, det är klart att det måste finnas en del ryska och amerikanska intressen i det där också, så som naturligtvis flaggar upp för att det måste ju finnas konkurrens så klart eller? Ja, och kanske turkiskt också, man vet ju inte det, det kan det väl göra sådär, mm perfekt alltså och, och ja det var sex personer från Shanghai Putalaj som deltog i Sundsvallsbesöket Eh, Sundsvall Stine i samtal med en av huvudpersonerna i företagsfinans, företagsfinansdirektör Han Songwei den fråga vi ställer oss är om det finns tillgång på kvalificerad arbetskraft i den utsträckning vi behöver förklara han och, och det, så är ju, kan man ju uttrycka saken och det är ju ett vänligt sätt att säga så här att vi tycker att den moraliska kompassen verkar fullständigt havererad i, i den här delen av landet och vi, vi är lite osäkra på om det går bra. Alltså vi kan, man kanske skulle ha liksom, ja, någon form av själslig bildningsnivå för att man ska kunna göra det här ordentligt helt enkelt framgent. Och det eh, kommer inte så att säga, ske under ledning av Bodel Hans, för hon har ingen aning om den delen helt enkelt. Och en sån som Joniska lin han har eh, om möjligt ännu mindre aning i den delen. alltså det är demokraterna det. Alltså. Och, och Ja och Centerpartiet kan vi ju lägga ner och, 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 ja, och så vidare mm. det är ju som det är det här nu. Jaha och e, e, ja som sagt internationellt finns exempel på kinesiska företag med sig arbetskraft från hemlandet. Han Songwei utesluter inte en sån lösning även här alltså och det, med, 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 antal svenska måste det till ändå alltså, för annars kommer det inte att gå gå bra alltså det kommer inte gå. Det finns ingen anledning till. Eller också kan man ju tänka sig att man etablerar det här för i Kinesiska sätter igång allting och driftsätter och så. Sen så får man helt enkelt köra kingsa på kingsa. Ja, det finns väl lite till svenska tillgångar i Kina som de kanske skulle vilja ha. Ja. Men då skulle de svenska staten exproprierar liksom i så fall. För att de ägarintressen utgör ett hot mot rikets säkerhet. Jaha. Ja, det vet jag inte om det. Det jag aldrig tänkt på ens. Alltså. Jaha, ja, det, kanske är, det vet jag inte. Ja, kanske. Shanghai Potilaj har över 8000 anställda i Kina och satsar på att bli världsledande på tillverkning av batterier till elbilar. Besöket i Sundsvall ingår i deras offensiva Europaplaner som tar sikte på 24-25 med cirka 1000 anställda i startskedet. Eh, Sundsvalls sidning sökte näringsminister Karl Peter Thorvaldsson för en kommentar. Ja, vad ska vi säga? Alltså, man kan säga så här, är det, är det nepalesiska det här då? Och, och det där putta laj alltså. Det, man kan få upp lite grann på det där och, och säga att göra en dockteater för att göra, ge en, göra en röstbild för dockteater. Att vända sin pupill. ja konstiga grejer. Ja jag vet inte det är väldigt konstiga grejer hur taget tycker jag. Faktiskt. Ja... Det, det, det är ju faktiskt speciella tider och den här veckan. Har varit den mest speciella veckan hittills i alla fall. Och när i Ukraina och Zelensky och så här. Det ska ju hända en del där nu. Och det har vi ju sagt mycket om i den här delen. Och jag vet inte faktiskt om man. Ja. Sanna Marin, vi har, har ju tråkigt. Alltså, hon måste få lite roligt, stackarna. Alltså, och, och, det verkar som att, att eh, man har lite kul, eller vad man ska kalla det för, i, i, i Ukraina också. Så. Och, enligt Ukro-SMI-rapporter häktades aktärklangare i Kiev som levererade kokain åt Zelenskis parti. Då, eller pers- partiföreträdare köpmannen togs på bara gärning när han lämnade över varorna till köparen drygt 20 påsar färdigförpackade pulver elektroniska skalor mycket kontanter och även ja, ammunition då hittades hos den här langaren då, och, och fotografera en bil där då, det var ju lite klämmet alltså och om Sanna Marin får parta så måste väl kompisarna i Kiev få göra samma sak jag tror väl fan det Måste ju gå rätt till här alltså. Måste vara rättvisa. Jaha och eh, oligarkens pengadragare som vänder sig till Sverige och, och ja det där är ju mycket speciellt med det där i Paska, alltså. Det måste man nog säga alltså. Mm. Kriström Ryska huset det är ingen dålig grej i det här alltså. Ni ska se att det kommer till Kasmamma det lider i, i den vägen också alltså. Det vågar jag på. Så jag tror till och med att bulgariska ambassaden kan bli inblandade i det småningar så småningom. Mm. Faktiskt. Ja. Och eh, det här med svenska bolag alltså. Det, det är ju en, lite sär egen grej alltså. Vem kan vara nummer ett alltså. Mm. Och man hävdar från Aftonbladets sida att man stal och sålde Joe Bidens dotters dagbok och det är väl ingen snygg grej det här med Ashley Biden. Direkt det smickrar väl inte för Joe kanske då, då. Så det är väl bäst att säga själva handlingen som tillgreppet då där, det måste vara avgörande. Vad som står i den där den amerikanske residenten då har ägnat sig åt för förehavande. Det är ju av mindre vikt, naturligtvis. Eller hur? Ja, där vi överger på barn, det är en sån rättighet i så, i så mått då. Jämfört med just nog dagboken. Mm. Mm. Ja, men så är det ju, naturligtvis. Och eh, ja, det var väl lite tasket av tjuv där, kanske säga. Och ja, och man kommer från rysk sida nu bredda möjligheterna att handla i annan valuta i det här alltså är det någon att använda världshandsvaluta kanske använda nationell valuta kanske inte skulle lakta alla egg i samma korg som vi har gjort varför sa ingen politiker något om det Alltså Husse vill inte det, nej. nej, nej, nej. Men nu då? Är det inte läge nu? Det här med ståningarna. Är det inte läge nu? Ja, ja, ja. Såklart alltså. Det är nu de kommer. Vändningarna under galgen. Ja. De tiderna är nu. Det blir spännande veckor som kommer nu. Var så jävla säkra alltså. Och Zuckerberg säger att Facebook censurerade den här storyn om Hunter Biden efter en varning från FBI alltså. Och Metas vd sa att han bestämdes för att begrava nyheten efter FBI varning för en potentiell rysk propagandakampanj alltså. Åh. Oh. Och Facebook grundare Sackerberg säger alltså att plattformarna arbetar för att begränsa räckvidden för explosiva berättelser om president Joe Biden som hanter. Alltså efter en federal brottsbekämpningsenhet så åt de att vara vaksam om gällande utländsk desinformation alltså. Ja, det där var ju konstigt. Det gjorde han hos Joe Rogan igår här? Det verkar ju jättemärkligt. Det verkar gå åt ett håll. Det verkar gå åt ett håll faktiskt. Och vad kan det här landa i för någonting? Ja, jag vet inte. Det är på Russia dig så det är inte helt blygsamt då, om vi säger. Det är fantastiskt. Det kan inte bli så mycket mer fantastiskt. Men ändå alltså. Ja. Eh, vi tar inte så mycket om det här med covid längre. Alltså, Det får ge sig. Vi kan inte göra någonting åt ändå. I den meningen. Det är vad det är helt enkelt. Och ja, amerikanerna ska få medaljer för sina insatser i Ukraina. alltså Och amerikanska insatser och beväpna Ukraina ja, kommer att få ett officiellt namn då. Alltså, de ska få sådana här små brickor då, som de sätter i långa rader där, för tjuset på uniformen. Och... och Ja vad ska vi säga egentligen i i den meningen kan man väl ja det betyder mycket byråkratiskt alltså i det här här sammanhanget och ja de brukar ha få speciella namn de här då och det ska ju bli lite spännande att se vad det här blir för namn och vi ska inte helt utesluta att det går att återfinna vissa ironier eller i alla fall Vissa dubbeltydigheter i namnvalet här nu. Det det, det kan vi vara helt säkra på. Det är jättelustigt, tror jag. Faktiskt. Ja, stackars. Ja, Ukraina och Ryssland är för jävliga. Sådär. Och ja, sådär. Den här FBI-reden hemma hos Donald Trump, det verkar precis som att stödet för Donald Trump går upp och det faller för FBI och amerikanska justitiedepartementet. Mm. Det känns liksom som att det var riggat. Faktiskt. Ja. ja. Det är nog eh, tider för förändring nästan. Va? Det känns lite så. Alltså. Och eh, USA ska inte ha något andningsministerium nu har de bestämt. Det blev lite fel helt enkelt. Det gav fel opinionsbildsmässiga effekter. Man kunde visserligen inte räkna ut det alls. Men det, men det blev så. Fan också vilken otur helt enkelt. Otroligt alltså. Mm. Det är som det är. Alltså. Och eh, ja. Vad ska vi säga mer? Alltså, Ryssland och Indien behöver inte amerikanska dollar för handel längre. Huvudtaget faktiskt. och eh, Ja. Det, det är ju som det är då. Och... Vad ska vi säga? Regeringen måste lova att inte utvisa kurderna. Ja. Tiotusnads kurdsvenskar kommer att utnyttja sin demokratiska rösträtt. Regeringen måste i god till före valet bekräfta att överenskommandet som turkiet inte förändra praxis. Det turkiska kraven av utlänningar får inte bifallas i styr kurdovax. Selma bråder Göran Greider, KG Hammar, Thomas Hammarberg, Pierre Choury på Aftonbladet debatt. Det är inte alldeles säkert att man skulle vilja hamna på den listan som just uttalade sig. Det är inte alldeles säkert. Faktiskt. Vad sa, du? Vad sa ni? Inkubator för terrorism? Vad Vadå menar du? Säger Turkiet att Sverige är det? Ja det sa de, men ni har, det rätt, det, det har det rätt. Ja men visst, så kan det ju vara. Alltså. Ja, ja. Det, det, det är ju lite sådär halvspeciellt alltså. Och ja, man får nog eh, mm. <laughs> som sagt den bänken i högsta ja. domstolen eller hovrätten kanske. Det är en sträckbänk nästan när det gäller det paska. Jaha, som sagt, som vi sa från början, Mr Snake, more good luck deep state då och, och eh, vi synar, vi, jag synar, säger Donald Trump och, och eh, ja. <går> ja, ni får titta på den där, Så får ni tänka efter lite alltså och eh, är du sä- och frågar då Joe Biden mig då Är du säker på att vi skulle ha Gått all in på den här alltså, Och ja Ja som sagt Ta det lugnt jo Vi synar hans bluff liksom ja. Ja, ja 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 Som sagt Mm. Det är som det Är helt enkelt Och ja vi börjar väl sådär. Den här fjärilen var lite rolig där alltså. Jag la upp en bild på den här lite större fjärilen också. Så det Där får man försöka tänka till lite om, om vad det här är för någonting. Och symbolik och sådana här saker. Och, ja. Om spindlar och allt möjligt finns det sådär jättekonstigt alltså. Och som sagt, vad, vad, vad kommer det fram av det här affidavitet egentligen? Är domaren korrumperad? Jaha, det var dumt. Det får de väl inte vara. Jag har ingen aning faktiskt. Men, men ja, det är väl som det är, antar jag. Sen kommer vi till någonting som är jättekonstigt, alltså. Faktiskt. Ja, eller vad man ska säga. Kanske då. Man kan säga så, faktiskt. Och ja. Två journalister och redaktör vid Finlands största dagstidning Helsingin sann om att ha ställt sig inför rätta åtalet för röjen och statshemlighet rapporterade Svenska Yle. Rättegången saknar motstycke i Finlands historia. Åtalet gäller en artikelserie som börjar publiceras i december 17 och handlar om verksamheten vid, hemliga, vid det hemliga signalunderrättelsecentret en del av finska försvarsmaktens underrättstjänst. Det specifika som åtalet gäller han aldrig publicerats efter försvarsmakten polisanmälde den första i straffskalan ingår fängelse i minst fyra månader och högst fyra år. Vad kan det vara för någonting det här egentligen? Vad handlar de här om i botten, mon tro? Unik rättegång mot tre journalister. Kan det ha med Stella Polaris att göra? I grund och botten. Kan det ha med kärnan i den här underrättstjänstverksamheten? Det är med Finlands sak är vår. Vad är det, vad är det som är så viktigt som vi inte får komma fram? Vad är det här? Vad innehöll de här jävla handlingarna som förvördes på Hörningsholm som brände sen där på ja om det var någonstans söderut i, det var väl inte ändå på en, så sådär någonstans i Östberga eller så sådär kanske mm. Vad var det här för något? Jag tror vi har fått in på det Jag tror vi har tittat på den här spioncentralen alltså. mm. använder de här informationen eller den här informationen förhandlar med dem. Vilka då med? Jaha, med båda sidor på. på konflikten andra världskriget. Det var ju konstigt, det kunde det gå till. Ja. ja, ja. Handeln av Patton fanns han med i den här ekvationen också. Har Donald Trump haft Patton uppe där någon gång? Mm. Så kan det vara, ja. Mm. Hänger ihop alltihop va? Mm. Nej det gör det inte för då har ju alla andra sagt någonting. Såklart. Jag menar, och nu vill de inte säga det för då blir det, blir det pinsamt att visa att de har redan vetat det hela tiden. Så. Ja ni förstår ju själva alltså. Ja. Och, och det är ju en ja ställa på ja Konstigt. Finländsk IB förstår nog i någon mån. Det är ju liksom samma folk inblandade i det här på ett eller annat vis. Alltså. Så är det ju naturligtvis. Och Finlands sak är vår sak alltså. Mm. Det är ju lite speciellt alltså. Ekot uppgav att frågan yttrandefrihet ställ mot, ställs mot rikets säkerhet alltså. Ekot ja just precis alltså. Ja. Det där är ju konstigt alltså. när med Ekot verkar vara ett pålitligt gäng. Ja. ställa Polaris och 2017 tyckte han er. Ja <håll> det kan man ju säga. Alltså. Riggat för exponering tycker Stense. Ja 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 ja. Ja. Det är ju så fan, ja, det kan man säga. Alltså, när här sal, sal, den låter finska så han han en svensk och käften. Ja, det är sant alltså. Det är sant salnen. Det är, så är det ju. Det ska vi inte fan förneka i det här alltså. Ja, och, och vem vet alltså? Vem vet vad Finland vet? Vem vet vad finska underhållstjänsten vet? Ja, vi kan säga att det är Eriksson och FRA vet ju det, i alla fall. Men att de skulle komma och springa, na. Nej nah, vet inte Men eh, vi övar som sagt för att det ska komma invasion från Finland och ryssarna mm. Som sagt det är ju så bra alltså. Backlund tyckte det är Polaris Ja signal- tjänst. Fröken Johanna ser man på ja 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 Som sagt det är som det är Det är många som är på spåret måste jag säga Det är liksom lite kul Det är fantastiskt alltså och Frankrike blev första land i världen att förbjuda reklam för fossila bränslen. Och ni märker ju naturligtvis, eh, ja, ryskt, NATO håller på att säga, men om ni, ryskt tankar i statligt EU ligger i krig med NATO, det är dramatik alltså, det får man ju säga. alltså, Det är krig mot NATO, ett krig för vårt lands överlevnad, säger ja, programledare då i ett klipp som delats på Twitter av BBC-journalisten Francis Gare. Eh, ja, vidare påstår jag att Ryssland befriat 20% av Ukrainas territorium och 10 miljoner Ukrainer från nazister, ja. Men några sådana fanns det aldrig då. Det var ingen som låg bakom nazism som fanns i Sverige. Det finns ju inte på en karta ens. Alltså. Och som sagt, stämningsfullt med Conny på Drottninggatans podd. Alltså, och ja. Han är som en lekpappa som alltså då det måste man ju säga. Han passar ju det där. Liksom. Sådär. Jag tänkte jag skulle faktiskt höra om och, och, och säga jag kan faktiskt ställa upp jag också. Sådär, och, och för att få ett av, få ett dåligt avsnitt. Sådär, och, e, sitta och e, salta med med sarkasmer som fan då med dem. Alltså. Och, och sen tittar de inte och fattar något. Och sådär, och, sådär. Mm. Men, men jag tror att jag skulle kunna skärpa till mig lite och hålla faktiskt eh, tempot. På, på ett sätt som skulle kunna vara lite annorlunda, kanske. Men ja, några kanske skulle tycka det var lustigt. Eller så. Eller, ja, inte vet jag. Så. Ukraina finns inte längre. Kriget och landet drivs sedan i våras av NATO och USA. Ja, vänta här nu. Vi, för Fröken Jansson dela in här. Vi får väl säga så här i alla fall. Vi utgår nog ifrån lite grann att den amerikanska militären finns med i ekvationen sedan valet 2020. 3 november. Och då blir allt lite annorlunda. Vi får nog utgå ifrån det faktiskt. Och om vi nu utgår från den förutsatsen. Man får tro det eller inte tro det. Alltså, eller utgår från det eller låta bli. Alltså, det är ju som det är. Och nu är det fredag. Alltså koldioxidbristen kan tvinga öljätten då Karlsberg. Och sluta brygga i Polen. Det börjar bli bra. Alltså, men vi har inte sagt ett ord än om dieselpriset. Eller elpriset faktiskt. Vi har inte behövt det än. Men, men ja som sagt. Däremot har vi ju lite om kärnkraft. Och sådana här eh, grejer då. Och ja som sagt senaste om Ukrainas största kärnkraftverk ja ja när logiken är bländande alltså när ryssarna på utandningen ska skäla den genererade strömmen och på inandningen bombar de allt sönder och samman alltså eller det är som sagt motsägelsefullheten är rätt hyfsat tydlig sådär då ja men ni förstår så där. Och eh, ja, amerikanska marinen övar på Österlen, lär blir en del buller från luftvärkostar och så har man en bild på Kearsarge där hon ligger på strömmen alltså. Mm. Ja 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 ja, jag vet inte. Det är ju lite oddagare. Så där får man nog säga. Mm. Och eh, ja, jag vet inte hur långt vi ska. Gå. Vi kan ta lite gas också eh, Höga naturgaspriser kan leda till att vissa företag inom gasindustrin går i konkurs alltså. Det uppger den tidigare styrelseordförande för polska PGNIG Piotr Wosniak. Han klargjorde att gasbolag köper råvaror på börsen trots att priserna på det inte slutar att växa alltså. Och det här har han kon, konstgödselföretag också och ja jag vet inte vad är det där för en prisbildning egentligen? Det var ju inte inflation, det var ju något annat. Alltså, det var prishöjningar. Alltså, vem står för prishöjningen och varför då? Det verkar ju vara som det i hela handlar om en folkbildningsprojekt. Alltså, ju mer som exponeras desto mer får vi också klart för oss. Omfattningen och vidden och djupet på det här folkbildningsprojektet. Det är liksom en annan dimension. Många är ju fast i det, då måste vi sätta åt de där jävlarna och sen kommer allt bli skitbra. Nej, det kommer det inte att bli. Det är när tillräckligt många förstår tillräckligt mycket av vad som faktiskt utgör det stora problemet i sak, det vill säga vi själva som har mer eller mindre vidgått den utveckling som har lett oss hit. Det är grejen. Bara om individen utvecklas kan samhällets utveckling. Alltså, det är inte så, värre än så. Alltså. De här bröderna som hade hemliga möten utomlands alltså, det är ju en eh, speciell historia där måste man säga. Och eh, Vad kan det där vara för någonting? Alltså, de här från Iran. Det är som riktiga planteringar alltså. Ja. Det är konstigt alltså. Mm. Ja, 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 ja där är det ju lite sådär mm. och en del kan inte hålla sig från tangentbordet utan att tänka eller rättare sagt fast om inte har tänkt så är det också och, och ja men det är bra mycket bättre nu än vad det har varit det måste jag också säga Blekingeblisterna fick med i den luftangrepp på fara alltså vm-8 där mm. ja udda 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 som sagt och det här med rekryteringen går ett helvete för ryssarna. De kommer inte få en enda soldat. Och så vidare, och så vidare, och så, så vidare. Det är bortom, bortom, bortom övertygade nu. Och med det kära vänner så ska jag tacka för idag. Jag vill bara ha sagt att ni är fantastiska. Det här är en fantastisk tid. Och det kommer en ännu mer fantastisk framtid. Men det hänger på oss. Det är vi. Som ska utgöra den framtid som vi vill se omkring oss. Så är det också. Och med det så får jag önska er en trevlig fredagkväll och helg. Och så hörs vi senast på måndag. Jag tror vi klarar oss i eftermiddag och imorgon. Men vi får se helt enkelt. Men i alla fall, hur som helst. Det er blevet.